0: Bine-revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Chețada de la și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem de data aceasta la episodul numărul 171 denumit Un mic scandal pentru o dietă completă. În acest episod. Vreau să vorbesc despre motivele pentru care conservatorii tot câștigă alegerile, despre scandalul ridicării restricțiilor pe data de 19 iulie și despre huliganismul de la Wembley la Euro 2020. Înainte de orice, vreau să fac un mic anunț. Podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe Podbean, pe iTunes, Spotify, Radio.com și pe YouTube. Oriunde mă asculti, nu uita să dai like, share, comment, steluțe, și tot ce se poate da pe platforma respectivă și ca să continui într-o notă faină nu uita să îi verifici și eventual să îi susții pe oamenii ăștia faini pe care tot promovezi în fiecare episod sunt cei de la Rande Hub, pagina de Facebook nu uita să intri acolo și să ajuți oamenii sau eventual să trimiți oamenii care au probleme pe linia de bexii și de muncă să se ducă să se informeze pe pagina respectivă Bineînțeles, pentru europeni, imigranți europeni, The3Million pe Twitter este sursa numărul 1 de informare. Nu uitați să intre acolo pentru tot felul de, de detalii legate de imigrație și viața în UK. Bineînțeles, să nu uităm nici de centrul FILIA, centrul care te învață pe tot felul de chestiuni legate de violență domestică, în propriu zis violență domestică, pentru că în principiu e violența împotriva femeilor în principal. Și atunci centrul filia pe linia asta te învață. Și, bineînțeles, eclair.org, un grup de ONG-uri care te învață să identifici și, bineînțeles, să combați fenomenul ăsta de sclavie modernă, traficul de persoane. Și uite așa, oamenii ăștia merită toate laudele. Și mie mi-au spus mulți oameni, mulți oameni, câți oameni mi-au spus că, într-adevăr, sunt fericiți cu podcastul de față că le dau informații, că le prezint lucrurile într-o perspectivă nouă, interesantă. Așa că, cum pot și eu, promovez pe mai departe podcastul de față, în așa fel încât, bineînțeles, să te ajute pe tine, dar și pe cei din jurul tău, din stânga, din dreapta, sus și așa cum este. Bineînțeles, podcastul este orientat pe viața din UK, dar să nu uităm că, în principiu, vorbesc destul de des de chestiuni de principiu, de adevăruri, să zicem ceva mai generale, legate de oameni care au plecat din țară, și bineînțeles, gândurile prin care trec comparațiile pe care le fac oamenii cu România și cine știe ce descoperiri interesante le facem pe parcurs legate de viața asta amărâtă de imigrant sau emigrant, că e în propriu zis expat, expat până la un anumit punct. Când te hotărăști să te stabilești într-un loc, deja ești în categoria de imigrant și nu este un termen foarte urât de pomenit, ci pur și simplu aia o situație de fapt. Și iată-ne că ajungem la întrebarea asta, de unde titlul ăsta interesant, un mic scandal pentru o dietă completă. Adevărul este că, pe neașteptate, cumva am ajuns la ideea că și în ochii scandalul este la modă mare. Când am venit aici avem foarte multe preconcepții, dar uite că și în închei scandalul este la modă mare, doar trebuie să te uiți la tabloide ca să-ți dai seama foarte bine. Și, bineînțeles, trebuie să te uiți și la guvernul actual conservatorii, ca să vezi și tu ce înseamnă și cum arată un scandal în uh, stil UK. Și, bineînțeles, cu scandalul ăsta și cu huliganismul de la Wembley și așa mai departe, o să-ți dai seama că, de fapt, dacă undeva în capul statului cumva oamenii își permit să facă tot ce vor ei, cumva se răsfrânge chestia asta pe mai departe la oamenii, de zi, la lumea de zi cu zi obișnuită. Și uh, ai văzut de foarte multe ori reacții din astea, cum... Uh, cum guvernul conservator lovește în imigranți așa și azilanți, ca fiind ăia răi, una-două apar tot felul de atacuri din astea rasiste la adresa unor grupuri de oameni. Și chestia asta s-a văzut foarte deși în, în suma, pe vremea lui Trump. Când Trump ataca o anumită grupă de oameni, una-două se vedea un, un, o creștere a atacurilor la adresa acelui grup de oameni. Așa că Politica, într-adevăr, este, este într-adevăr o chestie mizerabilă, dar este o chestie palpabilă, în sensul că, după cum vezi atitudinele celor de la conducere, mai devreme să mai târziu un grup de oameni din pătura de jos vor, vor sta gata. Hai, ăștia au zis că e așa, hai să facem și noi scandalul mare, că e brexit și acum putem să ne punem să batem polonezi, că ne-am săturat de ei, că ei ne fură locurile de muncă și așa mai departe, cum s-a întâmplat atunci cu votul cu Brexit. Și vezi atitudinea asta din politică se traduce în evenimente pe stradă și, bineînțeles, în viața unora afectată pe zi. Dar hai să mergem la conservatorii noștri, mulți iubiți, ci că motivele pentru care conservatorii tot câștigă alegerile. Cei de la canalul de YouTube, TLDR News, au făcut și fac întotdeauna chestiuni foarte interesante, știi, gen... Cum ar fi, de exemplu, chiar mă uit pe lista lor chiar acum că m-am blocat, cum ar fi să te uiți la Brexit după câțiva ani de zile sau cum este, de exemplu, poziția laburiștilor față de guvernul UK. Ori dacă nu, poți să te uiți, de exemplu, dacă cumva Londra și-ar putea câștiga deodată independență. Bineînțeles că nu, dar investigează chestiile asta din tot felul de puncte de vedere. Din punct de vedere juridic și, bineînțeles, politic și economic, ce vrei tu. Și atunci TLDR News este un canal de YouTube foarte pânuț, obiectiv, care îți prezintă o serie de puncte în pro și contra, să zicem, unui subiect. Și ei au discutat de curând pe chestia asta motivele pentru care conservatorii câștigă alegerile. Și au prezentat trei motive marcelate. Unul, dețin deja puterea. Și atunci, pentru cineva care deține puterea, înseamnă că are notoritate mai mare și înseamnă că mult mai mulți oameni știu de ei. Mult mai mulți oameni știu de Boris Johnson, Rishi Sunak, Sajid, Javid și Priti Patel, decât știu de oricine din uh, Shadow, shadow Cabinet, de exemplu. Și atunci, asta este problema, că opoziția, având un acel uh, guvern de umbră, nu au atât de mult prime time, în așa fel încât să, oamenii să știe băi, că ea există și că prezintă niște puncte adverse, ca să zicem, ceva de genul ăsta. Așa că ăla e primul motiv pentru care conservatorii au șanse mai mari să câștige în continuare, au prime time, oamenii îi știu deja și îi au întotdeauna în fața lor, efectiv. Un al doilea motiv este faptul că votul de stânga este fragmentat sau altfel spus conservatorii au știut să fie cameleoni și să înghită în cadrul partidului ideologii de toate direcțiile de partea de dreapta, inclusiv cele uh, radicale mai extreme de extremă dreapta, gen UKIP sau Brexit. Știi? Și tocmai de aceea conservatorii unii oameni îi acuză pe conservatori că sunt pur și simplu mod deschis rasiști, deși au oameni din tot felul de pături, în pături sociale, din grupuri etnice în în vârful lor, să zicem așa ceva. Pe de altă parte, votul de sânge este fragmentat, adică ai liberal-democrație, ai, ai verzii, mai sunt unii libertarieni, dacă e mai sunt laboriști, și atunci fiecare cumva ține la ideologia sa. Nu au de gând să înghite ideologii din partidele vecine. Pe când conservatorii au fost în stare să înghite ideologiile și atunci, efectiv, au furat suflul celor de la UKIP și uh, Brexit Party. Când Boris Johnson a zis, ok, eu mă sui în cadrul cârmei și pun granițele pe aici și dau șutul imigranților ăstra, iată, <gătă>, deja au furat suful partidelor lor a mici și atunci, efectiv, acum în grupul conservatorilor sunt de la cei de la centru-dreapta, dreapta normală până la dreapta aia rasistă, tâmpită, închisă, în cap și așa mai departe. Au de toate. Și tocmai de, de aceea atunci pe partea dreaptă există un număr mare de oameni care vor vota de la oamenii de, din patru la cea mai de jos până la cei clasa medie și mai sus. Și un al treilea motiv pentru care conservatorii au șanse destul de mari să câștige alegerile stă în referendumul Scoții pentru independență. De exemplu, conservatorii au zis că, ok, nu sunt de acord cu un alt referendum al independenței Scoției, Pe când laburiștii, în mod normal, ei ar fi vrut să facă un, un târg cu cei din Scoția ca să aibă mai, mult, mai multă putere. Dar cei din Scoția au spus, ok, cu laburiștii vom face târg dacă ne promit un referendum de independență. Și atunci laburiștii nu pot să facă treaba asta și nici nu vor vrea să facă nici ei treaba asta. Așa că este greu să face o alianță, alianță cu Scoția, ca mai apoi să-i bați pe conservatori. Așa că, deocamdată, se pare că din punct de vedere stat, uh, tactic, dacă te uiți la număr de oameni și la orientare și la poziția pe care o are Partidul Conservator acum, ci că este posibil ca a în Partidul Conservator și în 2024 și pe alți patru mai târziu sau cinci ani, să câștige în continuare voturile și au deja 10 ani de zile de când sunt la cârma țării. Așa că, în principiu, <laughs> dacă vrei să știi ce te așteaptă pe viitor, probabil că vor fi, într-adevăr, în continuare conservatorii și uh, scandalurile cu care suntem obișnuiți vor uh, continua. Dar adevăr mirarea pe care am eu legată de scandaluri. Vine de la pe, preconcepția pe care aveam o legată de fair play și că politica în Marea Britanie se face într-un alt mod sau ceva, fără să mă informez în mod real, fără să citesc o carte, fără să mă documentez, să știu cum ar fi mai interesant și mai bine de văzut sau de înțeles politica din UK. Până la urmă, ceea ce trebuie să înțelegi este o altă țară, alți oameni, până la urmă, multe lucruri se fac cam la fel în mai toate țările, ai nevoie, nu știu că ai nevoie, dar în principiu așa se întâmplă că ai o, o mulțime de de politicieni care ajung la putere, își împart puterea cu prietenii și pe aia, în continuare, continuă să mintă, să păcălească oamenii de colo-colo și să ia niște măsuri după cum îi apucă pe ei capul. Asta e. Deci, am vorbit despre primul meu subiect și cred că trebuie să mă opresc aici. Important e, uite, trei motive pentru care conservatorii câștigăm alegerile. Au deja puterea Votul de stânga este fragmentat, iar Scoția cere referendumul, indiferent de situație, așa că la Burici nu pot face un, o alianță cu Scoția. Bineînțeles, dacă te întrebi de unde și până unde interesul meu pe, pentru chestiuni politice, este că undeva în urmă cu vreo 5, 6, 7, 8 de ani de zile, mi-am dat seama că până la urmă politicienii pot decide inclusiv ce mănânci tu, ce, cu cine dormi, pe unde dormi, pe pat, pe sub pat, cu cine îți faci viața, și, bineînțeles, atunci este bine să fii atent decât de cât la discuțiile ce le-au în, în spațiu public, politicienii de orice fel, să știi care politicieni sunt mai normal la cap și care nu, pentru că deciziile pe care le-au ei te pot afecta în viața de zi cu zi, inclusiv la lucrurile, lucrurile cele mai mici. Pe de altă parte, nu mă așteptam să fiu chiar atât de interesat de politică din Marea Britanie, dar se pare că scandalul ăsta atrage atenția mult mai mult. Știi, Știi cum este? Ca în cadrul, cazul tehnologii. Când totul merge, nimeni nu-și dă seama că tehnologia aia ține în picioare. Ce știu, o mașină, un avion, ce vei tu. Când tehnologia pică, e bine, atunci iese în un foarte multe lucruri și te uiți, băi, ce proastă este mașina asta, ce aiurea este avionul ăsta, că nu funcționează cum trebuie. Așa și aici, când sunt anumite lucruri care pur și simplu nu funcționează cum, cum te aștepta să funcționeze, bineînțeles că ți ies în ochi și te atrag. Și vei, nu vrei. Asta este viața. Și cumva mergi pe mai departe. Adevărul este că nu aș vrea să am viața unui politician, nu m-ar interesa să intru în asemenea polemici sau pe direcția respectivă, deși în continuare aș susțin, susține și susțin în continuare oricare român în închei, care ar vrea, bineînțeles, să participe la alegeri locale, generale, naționale, ce vrei tu pe mai departe, pentru că, bineînțeles, este nevoie de reprezentativ, reprezentativitate minoritară ca în felul ăsta să-și dea seama britaniții că, într-adevăr, uite, băi, avem între noi un grup de oameni, niște ăștia, <laughs> vrem să știm ce cu ei și, bineînțeles, să ne... Învățăm cu ei, știi, să simți mirosul omului ca să nu ți se mai pare străin și să zici ok, și cu ăsta hai să scăpăm de el, că poate, poate nu ne convine. Mergem pe mai departe, hai să discutăm de următorul subiect interesant, ci că scandalul ridicării restricțiilor pe 19 iulie. Și acum iese o certă destul de mare prin UK pe treaba asta, pentru că pe data de 19 iulie se vor ridica restricțiile legale de participare la evenimente majore, de mască, de orice vrei tu. Și atunci oamenii își fac probleme destul de mari, pentru că vor fi destul de mulți care nu vor respecta regulile de, să zicem, sociale, de bun simț. Adică, dacă te urci, urci într-un autobuz, îți spui mască, dacă te urci într-un loc foarte aglomerat, îți spui mască, să stai la distanță de oameni. Toate lucrurile pe care le-am făcut în UK, mai mult sau mai puțin obligații de legile UK. După ce se ridică acest lockdown, ci că va fi destul de mare problemă. Am înțeles că undeva prin Olanda de curând au crescut infecțiile enorm de mult, mai ales de când s-au deschis acele cluburi de noapte. S-au dus lumea la petrecere, distracție și acolo a fost locul cel mai bun în care s-au putut infecta și infectările au crescut exponențial. Și același lucru se va întâmpla și în închei. Când se vor deschide cluburile de noapte, atunci să vezi poveste și durere. Și așa că te duci pe mai departe și vei descoperi că toată povestea asta cu coronavirusul nu se termină. Tocmai de aceea, chiar dacă te-ai vaccinat de două ori, în continuare este bine să folosești mască și să folosești cam același reguli de bun simț ca în oricare altă dată. Te speli pe mâini, folosești mască, stai la distanță și ventilezi zona cât poți de mult. În chestia asta cu scandalul ridicării resicților, au fost tot mai mulți oameni care au discutat și au spus băi, nu este ok că până la urmă punem pericol populația, mai ales e vorba de cei tineri care n-au ajuns să fie vaccinați cu politica asta. Și asta este adevărul. Este un mare experiment până acum, deocamdată, în care, de exemplu, dat fiindcă restricțiile se ridică până pe 19 iulie și doar cei până, pe, până prin vârsta de 25 de ani, așa, au reușit să se vaccineze, ce fac că mai mici, de la 10 până la 25 de ani de zile, îi lași în voia sorții să se îmbolnăvească. Efectiv, asta este noua tactică al Guvernului UK, zice ok, am reușit să-i vaccinăm cât de cât pe adulți, păi ăștia mai mici lăsăm să se îmbolnăvească, e treaba lor, oricum nu, se vor, nu vor ajunge prea mult la spital. Problema în toată afacerea asta este că se merge pe ideea de herd immunity și nu este ok, pentru că foarte mulți oameni vor ajunge să fie infectați când în mod normal nu s-ar fi infectat, una la mână. Și a doua, cei care se infectează, totuși, sunt șanse mari să rămână cu lung COVID. Și a treia, cei că vor fi undeva pe la 100.000 până la 200.000 de, de infectări pe zi și asta va duce la crearea de presiune pe sistemul de sănătate din UK. În momentul de față, cei că sunt vreo 2.700 de oameni în spitale numai pe COVID. În momentul în care infecțiile vor crește foarte, foarte mult, vor ajunge probabil până la 40.000 de oameni în spitale știți ce se întâmplă cu ocazia aia? Ei bine, 40.000 de paturi care vor fi ocupate a iurea când sunt alți oameni cu alte probleme. De exemplu, era anul trecut un articol în The Guardian, o femeie suferind de cancer, zicea, ăsta e ultimul meu an. Și din cauza faptului că nu am putut ajunge la, la NHS să fac tratamentul, moartea mea este asigurată. Nu știu dacă persoana a mai trăită, mai prins nu 2021, dar foarte mulți oameni au ajuns la spital. Dar se pare că Guvernul ei nu este interesat de victimele colaterale, gen copii și, pe cealaltă parte, oamenii care au nevoie să aibă tratamente medicale. Și eu trebuia să-mi fac niște verificări undeva pe la oreche. N-am auzit foarte bun. Și n am putut face treaba asta de un an și jumătate. Și din cauza că nu se respectă anumite, nu se respectă anumite chestiuni medicale, deschiderea asta din 19 iulie, va va extinde mai departe, să zicem, problema. Efectiv, pentru că vor fi, iarăși, foarte mulți oameni care nu reușesc să ajungă la spital și, bineînțeles, GP, General Practitioners, medicii de familie, în continuare vor refuza să facă appointment pe motiv că COVID. Dar adevărul e că foarte mulți oameni deja s-au prictisit enorm de scuza asta, COVID în sus, COVID în jos. Nu, cel puțin GP-ul nostru de la Ellen Gardens din din, chiar așa se numește, Island Health este o, un GP foarte urât, foarte nașva, ca să zic așa am făcut plângerea la NHS England și au spus ok, discută cu, trimite plângerea către practice manager un fel de manager de GP am trimis acolo, n-am auzit niciun mesaj de la practice manager, manager de o lună și jumătate Eu o simțire enormă ce se întâmplă cu GP-urile în momentul de față nu reușești să-ți faci niciun fel de programare. De an și jumătate n-au reușit să fac programare online, nici prin telefon. Nimic. Trebuie să te duci în persoană și în persoană descoperi că nu găsești pe cine sau că nu vor să facă programări. Așa că scuza asta cu covid începe să devină foarte, foarte enervantă și urâtă. Și bineînțeles, din nou, guvernul lui ok Chei se joacă cu viețile oamenilor. Ca să nu uităm că până la urmă, nici ne-au mai pus statisticile de COVID de data asta, dar nici nu le mai pun. 150.000 de oameni au, au murit și n-au zis zi niciun fel de scuză din partea guvernului că pe baza măsurilor plase pe care le-au luat. Și asta sunt foarte mulți oameni care sunt supărați în perioada asta și polarizarea mare pe semna deschiderii pe 19 iulie încă există și va exista o bună perioadă de timp. Sunt mulți oameni care zic că purtatul măștii trebuie să devină o necesitate socială. Nu neapărat să există o lege, ci o necesitate socială. Adică noi, între noi, să ne discutăm și să îi arătăm pe, cu degetul pe aia care nu poartă mască. Chiar vaccinați. Știi? Și un lucru important pentru care să porți în continuare mască este că există o teime dintre oameni care nu generează răspuns imunitar la vaccin așa cum trebuie. Și atunci acei oameni se, trebuie să se protejeze. Și acum nu înțeleg treime din care categorie specifică de oameni, dar cu adevărat există o mână de oameni care chiar vaccinați și nu generează răspuns imunitar cum trebuie și atunci ei ar trebui să fie cumva protejați. Deci, în continuare, chiar dacă există vaccin, oamenii ar trebui să poarte mască și să se protejeze. Așa că ridicarea restricțiilor pe data de 19 iulie este doar o asigurare din partea statului american, să zic, guvernului britanic, a faptului că nu vei lua amendă când faci petrecere pe acasă. Dar, pe de altă parte, trebuie să îți folosești creierul și bunul simți, ca să mergi în continuare. Chiar și Boris Johnson zicea la un moment dat, băi, o să depinem de voi să respectați anumite reguli legate de distanțare socială și așa mai departe. <gânt> A pasat toată chestia asta pe, pe seama populației și ghesuat. Nu funcționează, în sensul că dacă populația este lăsată să-și facă de cap, aia va face, își va face de cap. Cât au existat regulile, s-au menținut, când s-a dat drumul, sau au ridicat restricții, deja oamenii au început să-și ia în cap și să facă pe nebuni, Bineînțeles, au crescut numărul de infectării și mă miră în toată afacerea asta când văd că oameni încă plâng că nu, nu pot să meargă în conșințiu nu știu pe unde, zic măi prietene, în continuare este pandemie tu bucure-te că trăiești gândește-te că de vreme ce pandemia nu este terminată și există foarte mulți oameni infectați milioane și milioane de oameni infectați sunt șanse mari ca acest COVID să reușească să creeze o vo- să generezi o variantă care bate vaccinul. Și atunci ce te faci? O să fie întotdeauna o, o luptă nea continuă în care covidul bate vaccinul, trebuie să găsești vaccinul, iarăși bate, iarăși găsești nou, să treci prin val și prin val și prin val. Cum am, cum am mai spus și anul trecut, coronavirusul ăsta, de fapt COVID-ul, pandemia asta, se va termina în cam 2-3 ani de zile. Ei zic că o să fie long term, dar nu știu ce să zic, nu știu dacă va fi chiar în stilul la gripei. Știi că gripa e sezonieră, iarna lovește din greu gripa peste tot. Nu știu dacă va fi chiar în stilul ăla al gripei, dar cel puțin sunt șanse mari să dureze vreo 2-3 ani de zile și să meargă în valuri și în valuri. Când UK rezolvă cu covid în Africa va fi o problemă și atunci din Africa va fi reimportat, reimportat în UK. Așa că pandemia asta va dura va foarte mult, pandemie care în mod oficial a omorât 4 milioane de oameni, dar neoficial sunt undeva liniștit, vreo 20. Dar se pare că oamenii s-au plictisit, s-au obișnuit cumva de, cu numerele astea, cu statisticile astea. Chiar apropo de statistici, chiar urmăream un podcast și urmăresc un podcast foarte interesant al lui Dan Carlin. Se numește Hardcore History și el are o vorbă foarte des. El are podcastul ăla de istorie, îți prezintă partea umană din cadrul, să zicem, războaielor, din tot felul de războaie din asta, inclusiv al doilea război mondial. Și vorbește la un moment dat de o chestie, că o moarte este o tragedie. Un milion de oameni morți este o statistică. Și sincer, știi cum e? Când am auzit de fiecare dată, ok, încă 5, încă 10, încă 100 de oameni morți ne a speriat la început. Și acum, cumva, toată lumea este obișnuită cu numărul ăsta enorm de oameni morți. Și cumva oamenii și-au pierdut capacitatea aia de a fi mirați sau poate chiar speriați când aud, ok, au murit încă 50 de oameni astăzi, da, da, vezi, oia 50 poate nu trebuiau să moară. Și gândește-te că odată ce avem vaccinurile astea, grupa de oameni care încep să moară, se mută de la ea bătrâni, puțin mai mult către mai tineri. Și e trist. Ține minte vorba aia că o moarte e o tragedie, un milion de morți e o statistică. Și, din păcate, acolo am ajuns să ne comportăm cam o perioadă nea de, de, de război în care se zice ok, admitem că pierdem un număr de oameni și cu asta basta. Și probabil cam asta este și tehnica celor din guvernul, ok? Un număr de oameni vor muri și cu asta basta. Bun. Despre huliganismul de la Wembley vorbesc puțin mai încolo după ce iau această mică pauză. Această, această primă parte a podcastului este difuzată pe radio.com în fiecare joi, pe, de fapt nu chiar în fiecare joi, ci joia la ora 8 seara. Cine vrea să asculte podcastul ăsta în continuare, să nu intre să intre pe manelcheța.com sau bineînțeles să se aboneze pe Podbin pe tot felul de platforme unde mă pot găsi și unde pot asculta podcastul în deplinătatea sa. Mersi, fain și sănătate! Și ca de fiecare dată am uitat să pomenesc faptul că podcastul este înregistrat pe data de 13 iulie 2021. Am trecut deja de miezul nopții și acum că mi-am luat pauza de cafea, mi-am adus aminte că trebuia să specific când am înregistrat podcastul, dar mai bine mai târziu decât niciodată, hai să trecem la alte secțiuni, mai mult sau mai puțin interesante, din podcastul ăsta. Cică învață limba engleză și cultura britanică. Și așa, ok, la limba engleză. 17 cuvinte pe care le auzi numai în UK. Eu mi-am notat numai câteva dintre ele, nu chiar toate 17, dar sunt unele pe care chiar le-am auzit în jurul meu. Și doar aici le auzi, nu prin uh, multe alte locuri. Unul dintre ele este ta. Ta înseamnă thank you. Foarte bun. Sau când auzi pe cineva că zice on your bike, asta spune pleacă de aici timpă la mă You're right? E, e un salut pe care îl auzi foarte, foarte des, care nu înseamnă nimic decât sal. Și tu zici, zici la fel care răspuns sal. You're right? Yeah, I'm right. You're right? Yeah, ok. Pum. Și spui asta în timp ce mergi pe lângă colegul tău de muncă așa în viteză. Deci când te întreabă cineva în UK, you're right? Niciodată nu răspuzi uh, cum ești, pentru că nu, nu asta e scopul. Dogi e un termen folosit uh, foarte des în UK care spune, ok, Seamănă ask amatorie. Ceva nu este în regulă cu chestia asta. Cheers. Când îi mulțumesc cuiva, zici cheers. Sau la o bere, sau ceva, zici cheers. Sau o altă chestie, un cuvânt care îmi place foarte mult este ceaft. c u f ed e Ceaft. Și asta înseamnă că ești fericit, ești mulțumit, ești bucuros cu anumite chesti, știi? Te guduri, așa. Bun. Altă, altă chestie care este foarte des folosită în încheie e gutted. g u Gutted, g-u-t-t-e-d. Înseamnă că ești lovit cu pumnul în abdomenea, că vei să traduci așa. Te simți foarte nașpa, foarte păcălit, foarte supărat pe o anumită chestie. O altă chestie este Neckerd Neckerd e K-N-A, k e d E un băut amețit, ceva de genul ăsta. Și o altă chestie care înseamnă că e foarte un lucru foarte ușor de făcut este Bob Zero auzi foarte des, e Bob Zurancă. O auzi în context de asta mai prietenos, mai prietenesc, să zic așa. Bun, mergem mai departe să învățăm chestiuni legate de cultura britanică. De aici am pus mai multe, e un fel de placeholder general, legat de cultura britanică, de exemplu, transport de cărbun pe cablu care nu consume energie. E în zona Crafton, Lancashire și e al firmei Fortera Brickworks. Și acolo s-a dus Tom Scott al nostru, dacă nu te înscrii la canalul lui de YouTube, neapărat să te înscrii. Și atunci a prezentat, ok, uite cum să folosesc ăștia de gravitație, să transporte cărbun pe cablu și, bineînțeles, nu au nevoie de folosirea curentului electric acolo sau ABUR sau ceva, nu. Ci pe baza de gravitație, muncitorii împing acei, acele containere prinse în de cabl- cablurile respective. Trebuie să vezi ca să îți seama cum este treaba. Și folosim, în din anii 1920 și mergem în continuu așa. Foarte simpatic. O chestie ciudată, nu ciudată, interesantă ce am aflat de curând. A fost un, au fost un fel de certuri destul de mari în urmă cu vreo câteva decenii între Islanda și UK pe baza pe baza peștelui. COD, de exemplu. Are, de exemplu, un... În toată lumea este super mega fericită legată de Fish and Chips. Și pe scurt, războiul ăsta Fish and Chips dintre UK și Islanda, ce a însemnat că, la un moment dat, islandezii au văzut că pot să câștige bani din vânzarea de cod către toată lumea. Și, cumva, islandezii aveau o limită de vreo 4.000 nautice de, de jur împrejurul, să zicem, islandei. Dar la un moment dat au descoperit, măi, nu ne ajunge, noi vrem mai mult. Și atunci au extins limita aia pe la 12 mile. Și atunci au intrat în conflict direct cu vasele de pescuit ale britanicilor. Care britanici sunt foarte, foarte mari fani fishing chips. oriunde te duci, fishing chip, chips peste tot. Și am mâncat și eu, nu este mare brânză, dar e ceva. Toată lumea mănâncă treaba aia. Au extins la 12 mile nautice și până la urmă au fost implicate inclusiv... Costa, Garda de Coastă în care s-a a intrat efectiv, s-a bușit în navele islandezilor și islandezii nu s-au lăsat, au spus nu, noi vrem 12 mile nautice, altfel facem scandal mare. Și până la urmă au obținut acele 12 mile nautice au spus, noi nu ne dăm la o parte. Și ca să scurtez toată istoria, până la urmă au cerut o extindere până la 50 de mile și mai, mai apoi până la 200 de mile nautice. Și cartea pe care au jucat-o islandeză a fost, băi, ieșim din NATO dacă nu ne dați în mod internațional să fie aprobată chestia asta de 200 de nautice pe care să ne bucurăm, un fel de zonă maritimă, economică exclusivă, ceva de genul ăsta. Și au primit aia pe amenințarea că vor ieși din NATO. Islanda care n-are armată, știi? Foarte tare figura asta. Și... De atunci, mi se pare din anii 70 încolo, s-a stabilit un fel de regulă ca toate țările să aibă zonă exclusivă de 200 de nautice. Zonă exclusivă economică. Foarte tare faza asta. Deci, înveți și din istoria UK, înveți până la urmă și chestiuni care s-au răsfrâns răsfrân, asupra lumii întregi. Londra. De ce are Londra 32 de districte? Pentru că altfel ar fi avut 85. <laughs> Pentru că, îți dai seama, modul în care Londra a crescut a fost primul, prima oară a fost Londinium în anii 50 înainte de noastre, după aia s-au construit multe sate din jur, în și după aia s-a tot extins zona asta metropolitană. Și, bineînțeles, am mâncat din județele din jur, și acum în Greater London am mâncat din vreo 6-7 județe din jur, și erau vreo 80, 80 de consilii locale la un moment dat, și prin anii 50-60 s-au hotărât ăștia ok. Hai să facem până la urmă 32 de districte, să unim, să rupem anumite districte ca să ajungem la un număr normal de populație, că de fapt aia a făcut pe la vremea respectivă, ok, hai să, hai să avem grijă ca zonele astea să aibă un anumit număr de oameni, de-aia o să vezi că în partea de sud-est Bromley este foarte mare, iar undeva prin nord, tot felul de districte sunt foarte înguste. De ce? Pentru că densitatea populației era mai mare în partea Și de fel, dacă te uiți, într-un fel ar fi nordul mai dens decât sudul pe anumite zone, dar cam asta mi se pare. Da, într-adevăr, nordul ar fi mai dens decât sudul. În sud nu ai așa de multe metouri, iar zona este mai extinsă, densitatea este mai mică. Oricum, 32 de districte mult mai multe decât ar avea, de exemplu, ai New Yorkul care are vreo 5, nu? <laughs> sau Parisul are cât vreo 7 sau 10-11, să nu știu cum li se spune. În fine, nu contează. Bun, ce s-a întâmplat cu tramvaile londoneze? Păi au existat tramvaie și tramvaiei, la un moment dat, erau din alea double-deckers. Și ce s-a descoperit este că în comparație cu Underground-ul care s-a inventat, se inventase deja dinainte. Trambaile erau gălăgioase, lente, urâte, ce vrei tu să fie. Și mai apoi, tramvaiele au fost înlocuite de către trolebuze, autobuze cu acele, acei captatori. Și tocmai de aceea, trolebuzele au fost mai utile decât tramvaiele pentru că erau ceva mai ușor de mutat. De exemplu, dacă avea un obstacol, putea să se ducă în jurul obstacolului, pe când tramvaiul nu putea. Și oamenii cumva nu au fost interesați, efectiv. Și au fost foarte multe cauze din asta, printre care și motivul acesta economic. Oamenii nu au fost interesați și așa că n-au mai folosit tramvaiele așa de mult. Au trecut pe trolebuze. Și după trolebuze, bineînțeles, până la urmă au reușit să treacă pe autobuze normale și pe metro cumva au început să revină tranvaiele, așa că vezi în Londra, vezi în Croydon, în zona Croydon sunt tranvaie și mi se pare că orașele mari au început să reintroducă o parte dintre tramvaie, Cumva au început să fie fancy. Și așa că tranvaiele londoneze dispar și pa- reapar. Cred că după 100 și ceva de episoade, dacă asculti chestiuni un stic legate de Londra, ai putea la un moment dat să te pui să scrie o carte, o mică carte de istorie. Că Viața în Londra între 2015 și 2021. <laughs> Cum a fost relatată de unul dintre barzii tăi, preferați Manuel Chetza de la manuelchetza.com Hai să mergem mai departe. Informații practice nu am deocamdată, dar în schimb, la Viața în Londra și în sănătate am două sugestii foarte faine. Du-te și vizitează Marble Arch Mound, deci în partea cu Marble Arch, la capătul Oxford Street, S-a ridicat un deal foarte mare, de vreo 25-30 de metri, cu o platformă de vedere. Și la platforma respectivă văd că sunt niște instalații de lumină în ultima perioadă. Trebuie să plătești ca să intri acolo, dar de pe platforma aia ci că poți să vezi Oxford Street numai și bine. Într-o zi o să mergem și noi pe acolo. Ne-am mai dus în vizită pe Oxford Street la un moment dat, însă nu, nu este extraordinar de interesant. De exemplu, ce m-a supărat când am mai fost pe Oxford Street, n-aveai un loc de mâncare, chiar dacă era de fast food, un loc făinuț, un gen o mâncare din, din asta, turcească, faină. Nu ai așa ceva. Ai doar câteva, când e vorba de mâncare, doar magazine din alea de American Sweets. Efectiv, American Sweets. În rest, n-ai nimic, trebuie să te duci pe stăzile lateralnice ca să prinzi ceva de mâncare. Bineînțeles, noi am fost... Uneori, pe la vreo 6-7 seara, când erau la un moment dat niște buticuri din de mâncare, dar le-a închisese mai devreme. Dar altfel, dacă vrei ceva de mâncare, să nu te duci pe Oxford Street, du-te prin oricare alt loc învecinat. În fine, și Buckingham Palace, pe bază de bilet, plătești un bilet ca să poți să te duci să iei un picnic în, în grădina de la Buckingham Palace. Singurul moment în care am vizitat acea grădină de la Buckingham Palace, de fapt au fost două momente, a fost în jocuri video. <laughs> Unul într-un joc Assassin's Creed în care acțiunea se întâmpla în, în Londra, undeva prin secolul 17, 18. ba nu chiar în secolul 19. am sărit gardul și bineînțeles am văzut cum arată zona Buckingham Palace, <laughs> și bineînțeles al doilea când am jucat Watch Dogs Legion, jocul ăla, o să vezi cum arată Buckingham Palace și pe dinăuntru și pe din afară și pe din prejur. Și bineînțeles, al a fost două ocazii în care am vizitat și o Buckingham Palace <gântu-i> în jocurile video. Adevărul e că astea două jocuri au făcut tot posibil, posibilul să imite cât se poate de bine monumentele reale. Acum nu înseamnă că, de exemplu, uite la Shard. N-au respectat proporțiile și multe alte chestiuni și intrările și ieșirile cum e pe acolo. Dar ca idee, în principiu clădirile astea istorice și care pot fi vizitate au fost, sunt destul de bine reprezentate în jocuri. Hai să mergem pe mai departe la actualitatea de zi cu zi din Britania. Cică a fost descoperită o bombă din al doilea război mondial neexplodată în zona London Bridge Gase Hospital. Nu s-au dat de- detalii exacte unde a fost descoperită această uh, bombă din al doilea război mondial. Dar uh, din când în când se mai găsesc, ba pe malul Tamisei, ba cineva vrea să renoveze casa și în subsolda de bomba aia. Așa că Londra a fost foarte puternic bombardată în cel de al doilea război mondial. Trimiteau ăștia rachetele din Olanda sau tocmai din Germania. Bun. Un, o metodă prin care îți dai seama că viața revine la normal în UK este când auzi că e haos la Heathrow, la terminalul 5, terminalul internațional. Nu mai are rost să mai zic ce și cum. Important e că nu s-au putut face trecerea aia de, de porțile de securitate, pentru că nu aveau suficient de mulți oameni. Și o altă chestie, în semn că viața revine la normal în Ronda, atacurile cu acid au revenit în atenție numai până să mă mut în Londra, n-am știut că se, se întâmplă așa ceva una la mână sunt în jungherile astea între gășilele astea de cartier care se bat pentru teritoriu și alta la mână când unii se ceată cu alții sau când unii tăhăresc pe alții folosesc acid, cum zic ei probabil ar fi ceva clor amesecat cu apă care îl dă în fața oamenilor o altă chestie de, destul de urâtă lucruri de care nici nu știam că se întâmplă efectiv sau că se pot întâmpla în principiu la o scară atât de mare. Dar uite că se întâmplă. Bun, și aici discutăm de unul de subiect, și că huligalismul de la Wembley la Euro 2020. Și că, cumva, UK s-a rușinat foarte tare pe, pe chestia asta cu huligani englezi, dar, din ceea ce știu eu, huligani englezi și aia turci sunt cei mai rări din rări toat din, din toată zona europeană. Și a ieșit în evidență când suporterii ăștia, huligani englezi, au intrat cu forța în stadionul ăla de la Wembley. Și au reieșit informații cum că foarte mulți oameni dintre stewards au permis să intre, așa pe ascuns, cum se spune, s-a dat pe bandă rulantă, poliția nu a fost de față să ține sub control. De fapt, de f- aproape de fiecare dată când ies huligani ăștia pe stradă, poliția nu intervine. Dar am văzut ca poliția să intervine la protest gen uh, Sarah Everard sau la Black Lives Matter. În asta două situații am văzut că se intervine în forță, foarte puternici. Dar când sunt huligani englezi pe străzile din Londra și fac dezastru, efectiv dezastru, trebuie să te uiți doar la mizerie și la distrugirile făcute, a, poliția nimic. Stai și uite uită. Și după a auzi, am făcut 80 de arestări. pe unde? Că nu v-am văzut pe nicăieri cum au făcut s-o voi arestările alea. pe unde erați voi, mă? Inclusiv john Pai, asta nu e numele real, e comediant, a spus că a făcut un, chiar un video. Zice, băi, o națiune de wankers. <laughs> Zice, cum poți să faci așa ceva la Wembley, fratele meu, tocmai când e un fenomen și e un campionat internațional, Bineînțeles, Anglia a nimerit cu Italia în finala campionatului, și cumva oamenii sperau că se va câștiga. Și toată țara a făcut mare vulva pe chestia asta că it's coming home, adică UK-ul va aduce până la urmă echipa de fotbal a UK, echipa de fotbal masculină a uk va aduce până la urmă medalia acasă. Ei! Și ce s-a întâmplat acolo cu jucătorii, o parte dintre jucătorii n-au acceptat medalia de locul 2 de argint și au dat-o jos. O nesimțire extraordinară ce a fost și pe acolo și a fost un lucru total nedemn, ca să zicem așa. Și un lucru care, de care nu s-a discutat foarte des, e, băi, uite, la campionat de femei nu auzi, nu vezi chestia asta, să fie... O mulțime de femei ieșind pe pesadă și dând cu toate lucrurile și distrugând toate cele. Când sunt campionatele de fotbal de femei și am înțeles că au ajuns până în finală sau chiar au luat premii mari de mai des decât campionatul de bărbați, nu se face caz, nu se discută pe chestia așa de mult. <laughs> Dar când e să știa, și gândește-te, marea, marea majoritate a suporterilor în fotbalul masculin sunt, uh, sunt bărbați. Și, bineînțeles, ăștia care au, sunt huliganii englezi, tot bărbați, normal, și își fac de cap în uh, meciul. Oarecum, când sunt meciuri din astea și pleacă suportării englezi în, uh, în Europa, toată lumea se, se uită foarte urât la ei, pentru că sunt, sunt uh, pur și simplu abjecți. Nu toți suportării, ci doar huliganii. Dar acum îți dai seama... Înțeles să fie să sau mulți sau să se bucure, dar nu să facă distrugere și mizeria pe care au făcut-o ăștia prin Londra și prin zona Wembley. Și, bineînțeles, a, a reieșit la iveală și faptul că ăștia suportării, una la mână nu știu să pierdă, a doua la, la mână nu știu să câștige. Când a fost meciul ăsta cu Danemarca, ce au zis ăștia? Băi, suntem, uh, Anglia a bătut Danemarca, suntem foarte buni, suntem cei mai tari, cei mai șmecheri. Și când au ieșit suportării de la Wembley și au văzut pe ăștia, sau alți suporteri, respectiv pe cei de la de, din uh, Danemarca, s-au pus să hărțuiască, să injure, să amenințe copii, părinți, familii, pe acolo, pe bandă rulantă, știi? Deci a fost un spectacol de toată jena, o mizerie ordinară, ca să zic așa. Și ăsta e probabil unul dintre motivele pentru care nu urmăresc cel puțin fotbal, nu urmăresc dar chestia asta a ieșit în Ivea, la iveală pentru că uh, Scandalul din jurul meciului a fost extraordinar de mare și abuzurile la adresa altor fani și alea extraordinar de mare. Și tocmai de a te gândești, băi, la modul abject în care s-au comportat suportorii englezi, cumva ai zice că asta, echipa Angliei merită să piardă. Până la urmă a pierdut. Nu pentru că erau ei slabi sau ceva, ci pentru că atunci când pe în penaltiuri, că Anglia și UK a făcut 1-1, este un fel de vloz, dai loz în nu știi foarte sigur care va fi rezultatul. și Până la urmă a câștigat Italia și s-a desumplat toată treaba asta și n-a mai fost. Dacă Anglia câștigă o să vedei scandal pe bandă rulantă, oamenii discuteau și mult mai mult. Și o chestie foarte interesantă ce a apărut în perioada asta, chiar a fost promovată o imagine așa striking, ca să zic așa, de către Emma Sale și nu numai, legată de abuzul domestic, ci că dacă Anglia e bătaie, așa și ea, adică perechea prostului, că marea majoritate astea violenți sunt bărbați. Și atunci, zice, violența domestică crește. Cică cu 26% când, joac, când echipa Angliei joacă și violența domestică crește cu 38% când echipa Angliei pierde. Și acolo e făcut un steagal în imaginea respectivă, un steagal unei femei, de fapt e o femeie cu sânge vertical și orizontal și, și, și imite efectiv steagul Angliei. Și o chestie foarte interesantă, eu n-am știut că 26% dintre femei suferă din cauza violenței domestice în perioada asta, când joacă echipele astea de fotbal. Și alăvăr, când te uiți la toți foliganii ăștia, o să vezi că sunt niște pierdevară ordinari, au probabil joburi uri ca de ele și atunci, ce zic, băi, e viața prea plictisitoare, e greu să mut raftul dintr-o parte în alta, hai să fac scandal mare în perioada asta. Și este un lucru trist, când altceva nu e de făcut decât să distrugi și să ameninți, să bați și să... Au amenințat inclusiv copii de șapte ani și zi, zic, la tine acasă, cică. O chestie total jenantă. Și inclusiv o parte din jucătorii Anglii, faptul că și-au dat medalia jos și n-au vrut să o poarte că vorbaia, au luat locul 2 și nu e suficient, este o chestie nesimțită și, bineînțeles, non-fair play. Și am înțeles că, până la urmă, FIFA și organizația noastră de fotbal internațională, mai știți ce sunt în Italia, iau în discuție serios să dea amendă, să amendeze cumva cluburile sau țara, ceva de genul ăsta, și cumva să gândească un mod serios să nu mai facă meciuri în zona Wembley sau să nu facă cu spectator, de exemplu. Și gândește-te, a mai fost un alt lucru foarte interesant de care nu s-a discutat pe niciun fel de canal de știri. Păi, la. Condițiile relaxate care au avut loc la Wembley acolo, la campionatul ăsta mondial, faptul că stewards i-au luat mită, faptul că nu era poliție suficientă, faptul că nu se făceau verificări suficiente, a fost un noroc chior că nu s-a ajuns la atacuri teroriste. Pe bune, deci, efectiv, dacă stăteau teroriștii pe canalele de Telegram și pe tot felul de chestii să urmărească din capul locului cât de dezorganizat și de proști vor fi ăștia, la, la Wembley acolo, puteau să se ducă, trimiteau vreo 50, 20 de jihadici de ăștia, explodau pe acolo, putea avea mii de oameni morți. Deci, modul în care, îți dai UK, echipa angliei, pardon, a jucat foarte bine, a bătut tot de țări, de la Danemarca, ce știu ce alte țări mai bătut, Danemarca, Germania, și acum au, s-au bătut cu Italia, s-au bătut binișor, ca să zic așa, și un lucru bun. Adică, măi, ce au făcut oamenii ăștia este un lucru extraordinar. Echipa Angliei. Dar, la un moment dat, au început toată lumea cu laudele, ochii, au venit avioanele astea pe care le vezi pe la tot felul de evenimente importante cu culorile roșii, albe, albastre. Nu știu cum li se spunea, Flying Eagles sau ceva. Mi se pare că și prim-ministru zice Hai, Anglia. Toată lumea ea, le-a suflat în, în funte, ca să zic așa, <laughs> haideți, bă, sunteți cei mai tari, cei mai buni, it's coming home, toate cele. S-a creat așa o, o aură din asta, ceva genul, hai că aproape câștigăm imediat, și cumva lumea peste tot a lăsat garda jos și au zis, ok, hai să fim pe de-o parte proști, pe de-altă parte negrijenți. Și faptul că nu a fost un atac terorist în, la Wembley, în perioada asta, eu pot să zic că eu, eu din asta cum zice? zice. <laughs> Un norochior. Efectiv un norochior, pot să zic așa. Adevărul este că atunci când văd grupul prea multe de oameni, fie că sunt la proteste, fie că sunt la evenimente din astea, mă, mi se cam sânge puțin pierea pe spate și zic no, 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 hai să mă duc pe mai la o parte pentru că n-am la un moment dat să-mi merez dezmembrat cum s-a întâmplat la atacul de la Manchester acum câțiva ani de zile. Chiar de curând undeva pe 7 iulie, S-au comemorat 16 ani de zile de la atacul terorist din data de 7 iulie 2005. 500 de oameni răniți, 70 morți, ceva de genul asta. Așa că Londra este, pe de-o parte, unul dintre vârfurile lumii, dar pe de-altă parte este și un loc destul de, de periculos, ca să zic așa, din partea asta din vestul, vestul Europei. Că sunt multe alte locuri mult mai periculoase, dar ca să zic din vestul Europei, cumva Londra este unul dintre ținte, una dintre țintele foarte mari. Și bun, cam asta e. Pe lângă scandalul ăsta cu huliganii, ce am aflat de curând e că studioul de artă al Antepavilion a fost sub raidul poliției, din cauza că proprietarul a vândut instalații de artă către Extinction Rebellion și cumva mult celebra Pretty Patel a făcut și-a făcut un scop enorm din a considera Extinction Rebellion aproape la nivel de teroriști. Într-adevăr, ei au protestat într-un mod foarte ciudat la un moment dat cu blocări de străzi și așa mai departe, dar până la urmă e un protest legat de Climate Change într-un fel pentru binele tuturora. Dar cumva Home Office pare a fi foarte interesant. Home Office în frunte cu Pretty Patel parc va interesați în a transforma extinși rebeliuni sau să-l considere a fi un grup terorist. Cumva cam așa pe, pe direcția să ducă. Au trimis vreo 30 de polițiști la grupul studiul de antepavilion Ante, Ante pe motiv că stilul la de artă care e folosit acolo a fost folosit la blocarea unor străzi și anum, anu, a unor, cum zice, trusuri de presă, adică să nu iasă. Păi ce treabă are artistul care a făcut chestia pentru Extinction Rebellion și Extinction Rebellion în care ei s-au dus și au pus totul de blocaje din alea care seamănă cu arta omului. Și aici se vede când, cum uh, poliția a fost heavy-handed și cum home office începe să-și facă și tot continuă să-și facă de cap uh, pe cum vor ei. Bun, mergem mai departe. Ce-am aflat este că fumatul este cauza cea mai mare a mortalități infantile în UK. Și problema care este? Că mortalitatea infantilă este mai mare în UK decât în țările vestice, tocmai din cauza acelui fumat. Și e curios că mai trebuie să-i se explice oamenilor, băi, una, nu fumați în jurul oamenilor, femeilor gravide, și a doua, femeile gravide, la însele să nu fumeze. Este ciudat că încă trebuie să povestești, să, să explici și asta în era lui 2021. Și un ultim lucru pe ziua de astăzi, cică că cel mai mare supercomputer din UK este la Cambridge. Și firma de plăci video Nvidia a investit 100 de milioane de lire în crearea acelui supercomputer. Și va fi folosit de cei de la Cambridge pentru cercetări, bineînțeles. Și, da, 100 de milioane nu ți-a dus extraordinar de multe chestiuni. Bineînțeles, e un supercomputer. E mai mult decât ce are România sau ce-ar putea visa România în viitorul apropiat. Bineînțeles, supercomputerul de la Cambridge nu se ridică nici pe departe la nivelul celor din SUA sau din China ori din Japonia. Dar, cine știe, poate se deschid ușile frumoșele așa. Bun, cred că ți-a, ajut, ți-a ajuns și ție de cât de mult scandal am povestit, dar adevărul este că din când în gând, mai trebuie să precizez mai multe chestiuni din asta care sunt supărătoare ca să-ți faci și tu o idee mai bine. Bineînțeles, din episodul viitor revenim la meniul obișnuit, Brexit și COVID, (laughs) nu scandal și alte lucruri de genul ăsta, dar știi cum este, asta este viața, este o țară nouă, asta nu înseamnă că vei găsi lapte și miere, ci pur și simplu o altă țară, un alt sistem, un alt lucru cu care înveți sau trebuie să te înveți. Și cu asta mergi pe mai departe, altceva n-am de zis. Până la urmă, hai că am ajuns la final de episod, acest episod 171. Scandal, care aduce o dietă, care face parte dintr-o dietă completă. <laughs> Am vorbit despre motivele pentru care conservatorii tot câștigă, despre scandalul ridicării restricțiilor de pe 19 iulie și, bineînțeles, despre huliganismul de la Wembley la Euro 2020. Eu sunt Manuel Cheța de la manuelcheța.com și tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra. Ne auzim pe data viitoare. Sănătate. National Rail Center